0: CAPÍTULO 2 DE LA SEGUNDA TEMPORADA Ben, Bart, Luca, el cual era el productor del programa de televisión y un abogado estaban sentados a dos metros del set en el que se realizaba el programa financiero Ben and Bart. A su alrededor estaban varias personas trabajando en la logística del programa para estar listos para la transmisión. Luca, el productor del programa, inició la plática. Ven, durante muchos años hemos mantenido la credibilidad de nuestra audiencia. El show goza de mucha popularidad en la élite financiera del país. Los ratings efectivamente han aumentado después de que se hizo viral el episodio en el que hablas de la carcajada siniestra de Rex Erchingham. Pero este no es un programa de entretenimiento. Es un programa financiero que tratamos de hacer entretenido. Nuestra audiencia no quiere escuchar acerca de reuniones sociales o costumbres de tus conocidos, porque eso carece de formalidad. Te recuerdo que tu mercado meta está lejos de ser un adolescente tomando una cerveza frente a una televisión en un pueblo al sur del país, después de terminar su turno en la fábrica, o una señora jugando cartas con sus amigas en un suburbio de nivel medio-alto de Chicago. Tu mercado meta es un hombre o una mujer involucrado en su vida diaria con reportes corporativos que quiere escuchar opiniones objetivas. Estamos perdiendo profesionalismo. Luca hizo los hombros hacia atrás para relajarse y continuó. Me preocupa que los nuevos patrocinadores estén sesgados por el auge que tomamos y que eventualmente retiren sus aportaciones. Pero lo que más me preocupa es que nuestra base de patrocinadores, la cual se ha mantenido fiel a nosotros, nos dé la espalda cuando crea que perdimos seriedad. El productor le hizo una seña con la cabeza al abogado que estaba a su lado, para que empezara a hablar. Él dijo, Apoyo lo que Luke está diciendo, Ben. Los ratings lucen extraordinarios, pero te recuerdo que firmaste un contrato que exige que te mantengas imparcial en tus opiniones financieras. En el momento en el que nos convirtamos en un show de payasadas, Nuestros principales patrocinadores se irán. Es imposible que expongas a este programa a una demanda en los tribunales por una recomendación equivocada. Estamos percibiendo sesgo de tu parte en todo este asunto de Caerus Pharmaceutical, y eso no puede continuar. Un hombre se les acercó y les dijo que faltaban dos minutos para que empezara la transmisión del show. Ben se puso de pie de su asiento con un gesto sobrio. Le extendió la mano y les dijo de forma serena, Están en lo correcto, señores. Para eso me contrataron. Soy un financiero profesional y mantendré mis comentarios alineados a la objetividad que me están solicitando. No tienen nada que temer. Bart también le extendió la mano. Tanto el productor como el abogado les dieron las gracias por escuchar lo que tenían que decir. Ben y Bart se dirigieron al escenario portando unos pantalones de mezclilla rotos y una camisa entallada, que les resaltaba el ejercicio físico que habían intensificado semanas atrás para mantenerse en buena forma. Era la ropa que recibieron de regalo para usar en el programa. Oferta que se les incrementó exponencialmente al igual que sus ratings. Cientos de diseñadores deseaban que ellos usaran sus diseños en el show. Diseñadores de ropa informal enfocados a un mercado premium. Los dos se habían convertido en unas celebridades algo que se agudizó en las últimas semanas. Ambos gozaban de un renovado éxito en las calles y en los restaurantes de la ciudad. La introducción del show se empezó a transmitir en televisión. Algunas escenas de ambos bailando y entrevistando a algunos dueños de empresas aparecieron en televisión. Se escuchó una voz diciendo que las opiniones generadas en ese programa de televisión no debían tomarse como recomendaciones para compra de acciones. El programa reflejaba solamente la opinión de los protagonistas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ben ⁇ Bart. El camarógrafo les dio la señal. 3, 2, 1. Al aire. Ambos empezaron a bailar con la música de fondo. Los gritos y aplausos del público siguieron el ritmo. Ben dio un paso hacia la cámara, mostró los dedos de las manos y gritó. El día de hoy, 10 corredurías publicaron su recomendación de compra para Caerus Pharmaceutical. Se suman a las 12 en las últimas dos semanas, que piensan que el gran Ben ha sido el oráculo financiero del año. El productor y el abogado hicieron movimientos corporales de sorpresa detrás de las cámaras. Y Bart volteó a ver al productor con una sonrisa. Ben continuó. La acción de Kaerus Pharmaceutical toca el día de hoy cuatro dólares. Eso significa que el gran Ben duplicó las ganancias de su bono anual y todavía hay más. Ben sacó un papel de su pantalón y dijo, Esto significa el 20% de mis ahorros que se fueron el día de hoy a comprar más acciones de Kaerus, Porque amigos, esto es solo el principio. El público aplaudió y gritó en señal de apoyo. Algunos curras se escucharon en el set de grabación. Ben volteó a ver al abogado del programa, le mostró un dedo y le dijo, ¿qué tal esa opinión objetiva, payaso? El abogado se dio la vuelta y salió de la sala de grabación. Luca se le quedó viendo con un gesto sobrio y Ben le aventó un beso. Caminó bailando hacia el buzón, metió su compra de comprobante de acciones y siguió bailando de forma chusca al ritmo de la música. El público estalló en muestras de apoyo y gritos. Los ruidos eran tan fuertes que sorprendieron a los camarógrafos que estaban grabando el show. Cuando los aplausos se moderaron, Bart intervino. No veo el momento que empiece la conferencia de prensa que tendrá Etchingham el día de mañana. El cretino arrogante seguramente gritará a los cuatro vientos los avances que ha tenido, pero es muy pronto para saber si en realidad la nueva medicina, K-100, tendrá un futuro. Quiero ser muy claro. Estamos hablando de especulación. Querido público, pido a ustedes mantenerse objetivos en sus decisiones. Ben lo interrumpió y gritó. ¿En quién van a confiar? El público gritó. Gran Ben, Gran Ben, Gran Ben. Mientras Ben agitaba sus brazos en el aire para recibir el apoyo del público. Y luego dijo. Justo cuando piensas que Etchingham va a salir con burritos, saldrá con chimichangas. Se los digo desde ahorita, dijo Ben y enfatizó. Quiero decirles que he estado en cinco cenas con Rex en las últimas tres semanas y les puedo decir que sus comentarios sobre el avance del medicamento han sido nulos les voy a dar otra verdad absoluta. Cada director astuto que conozco aprovecha las reuniones con personajes claves en el mercado para darle un empuje a la imagen pública de su empresa. Pero Rex tiene semanas hablando acerca del inicio de la temporada de fútbol, la nueva tabla de snowboarding. ¿O opinando acerca de las estrafalarias despedidas de soltero que vamos a organizarle? Dijo Ben, cruzando los brazos y llevándose la mano a la barbilla, cerrando un ojo en señal de complicidad. El público le festejó lo que dijo. Ben continuó, Habrá personas que piensen que que se le acabó la energía para continuar autopromocionándose. Yo continuo en mi creencia de que tiene una carta bajo la manga. Algo grande. Ben pronunció la palabra en español y abrió los brazos para mostrarle al público la magnitud de lo que estaba percibiendo. Bart lo interrumpió y dijo de forma intensa. "Efectivamente". Hay varias corredurías en todo Estados Unidos recomendando compra para las acciones de Kaerus Pharmaceutical. La empresa de Rex Etchingham pagó la totalidad de sus deudas con una serie de estructuras fantasmagóricas que se ejecutaron. Existen por lo menos media docena de despachos de abogados que interpusieron demandas en los tribunales pero la Comisión de Valores ha respondido que esas estructuras están en regla con las disposiciones vigentes y ninguna de esas demandas procedió. Todos los procesos de Etchingham han sido impecables, lo cual debo decir es algo que no me esperaba. El hombre que siempre toma atajos, algunas veces cuestionables, decidió tomar la carretera larga y derecha. Por su parte, Ben juntó las manos en señal de rezo y dijo, Me puedo imaginar a Leo Coma, el principal tenedor de estructuras en contra de la acción de la farmacéutica, rezándole, por supuesto, a cada santo que conoce. San Patricio ruega por mí. San José ruega por mí. San Pablo, ruega por mí. El público se lo festejó. Ben sonrió a la cámara y dijo, Leo, es momento de que quites el taladro del diamante, amigo. Lo estás puliendo, no estás acabando con él. No estás presionando a la baja la acción. Estás jalando hacia abajo la liga que la va a disparar cuando ya no puedas soportar las pérdidas. Abre los ojos y date cuenta de que dejaste de ser el sopilote y ahora tú eres el cordero. El gran sopilote te está observando con una carcajada siniestra. Se está limando las uñas, esperando el momento para actuar, y el resto de la camada lo está observando. Tengo noticias para ti, Leo. Todos ellos están recomendando compra de la acción de la farmacéutica. Estás perdiendo peso dramáticamente. Es hora de dejar tu ego afuera del ring y dejar la pelea antes de que la pierdas por nocaut. El productor les dio la señal de que era momento de ir a una pausa. Bart Sonrió a la cámara y les dijo, «Nada está escrito. Trataremos este tema después de la conferencia de prensa. Pero antes, vamos al reporte de los movimientos más destacados en el mercado el día de ayer». Rex estaba sentado en su oficina viendo el show de Ben and Bart y se rió al escuchar los comentarios de la transmisión. Alguien le había pedido a Ben Donaldson que moderara sus opiniones en el show. Ben llamó payaso al hombre que estaba fuera del set. La seña que hizo fue obscena, no apta para la televisión, pero Ben se aseguró de hacerla atrás de la espalda de Bart. Pero el payaso tuvo la oportunidad de verla de frente. Era claro que Ben deseaba seguir con la libertad de hablar como él quisiera, con el sesgo que él considerara conveniente. Era su show. Benjamin Donaldson, el gran Ben, era su amigo de la infancia. Un amigo leal que había mantenido su confianza en él cuando su farmacéutica estaba pasando por el peor momento de su vida cuando los inversionistas en general querían ver morir a Rex y devorarse los restos de su empresa, Ben lo respaldó públicamente en sus decisiones y detuvo en gran medida la intención de los opilotes que querían comérselo. Después se hizo viral en redes sociales el episodio en el cual le dio un espaldarazo con el cambio de rumbo de la farmacéutica y Ben puso en duda la credibilidad de Leo Fue uno de los pocos hombres que se atrevieron a cuestionar la objetividad de Leo, el cual es uno de los directivos financieros más reconocidos en Estados Unidos. Ben se encargó de tocar la fanfarria para que Rex empezara a caminar sobre la alfombra roja del éxito. Un recorrido que apenas comenzaba. El regalo más preciado para Rex Etchingham era la lealtad, la pura y genuina lealtad. Era difícil encontrarla en las personas. Rex creía que cada humano estaba en la búsqueda de pertenencia, y eso significaba estar de acuerdo con las opiniones de los demás. Incluso si esas ideas iban en contra de sus propias convicciones. El hombre que hiciera la crítica más divertida sobre el cordero muriéndose era el que encajaría en ese mundo mágico de complicidad. Pero Ben rechazó ser parte del clan que quería acabar con Caerus Pharmaceutical. Rex tomó su celular y le escribió a Eugene Anderson, su abogado, es posible que Benjamin Donaldson necesite representación. Está nadando en un mar peligroso con Leo Kama como piraña. Asigna a un abogado para representarlo. Uno de tus mejores abogados. Que le dé una buena excusa para no cobrarle por sus servicios. Evita mencionar mi nombre. Eugene le contestó, enterado. Una llamada entró a su teléfono. Su secretaria le dijo, Rex, Lisa está aquí de nueva cuenta. Lisa Hauser, la directora de relación con inversionistas de la farmacéutica, entró a la oficina de Rex. Traía un vestido blanco sencillo y un saco con rayas cruzadas en un tono brillante que la hacían ver más alta. Tenía el cabello estilizado con un peinado en la nuca, dejando sueltas algunas partes de su cabello ondulado, las cuales le enmarcaban la cara, y unos aretes de diamantes que hacían que brillara aún más. Olía a flores de una forma dulce y moderada. Rex le sonrió cuando ella se acercó a su escritorio. Rex le dijo, Lisa, el hada de los cuentos en versión ejecutiva. ¿Hay algún incendio en los bosques hechizados, Lisa? ¿Por qué la insistencia en hablar conmigo personalmente? Hannah te dijo claramente que mi agenda estaba ocupada. Lisa mantuvo el contacto visual. Se mantuvo de pie frente al escritorio y le dijo con un tono de molestia. Quiero saber por qué cancelaste tu asistencia a las comidas con los inversionistas que se realizarán el día de mañana. Rex sonrió. Se le quedó viendo a los aretes de diamantes y al color rosa en sus mejillas. Ella siempre lucía femenina, sin importar el color que utilizara en su atuendo. Pasó dos dedos por su boca y le respondió de una forma pausada. Siempre me pregunté por qué el señor Miyagi le dijo a Daniela Russo que gritara que hay?» cuando lo enseñó a golpear por primera vez. Lisa respiró profundamente y le respondió con una voz desinteresada porque era la forma de canalizar toda su energía para lanzar el golpe. Rex hizo una pequeña mueca hacia la derecha. Tomó el clip que estaba frente a su escritorio, lo encerró en su palma y le dijo, «El golpe de Daniela Russo era débil. Le pidió que gritara hay!" para que las personas a su alrededor percibieran fortaleza. Lisa le dijo, «¿Eres un karateca profesional, Rex? ¿Un campeón de las grandes ligas? ¿Eso es lo que me tratas de decir?» Él se rió, mostrándole los dientes. Se hizo hacia adelante y le dijo, No estoy hablando de mí, Lisa. Se puso de pie, tomó un vaso de vidrio que estaba al lado de su escritorio, lo olió, lo examinó a contraluz para ver si tenía algún líquido adentro. Se sirvió agua de su botella y le dijo, te pedí hace unos meses que sacaras de tu manga nuestros pañuelos coloridos y dejaras de ser la escapista que nos liberara de situaciones mortales. Ahora me estás solicitando que sea yo el que saque esos pañuelos coloridos de tus mangas. Encuentro decepcionante que me lo estés solicitando. Ella caminó hacia él y le dijo con un fuerte tono de molestia, le estoy pidiendo a mi director general que haga lo que mejor ha hecho durante años, asistir a las comidas y convencer a los inversionistas para que confíen en él y en su empresa. Rex sonrió y le dijo, la confianza no se gana con un filete stroganov. Se le quedó viendo, para ver si le respondía. Al no tener respuesta, Rex continuó. La verdadera magia no se crea con palabras. Se trata de hacer el truco de una forma perfecta y que el público crea que es real. ¿Has escuchado a algún mago gritar, ¿Qué hay, Lisa? Ella continuó observándolo con molestia. Rex le dijo, «Napoleón es alabado por ser uno de los estrategas más brillantes de todos los tiempos. Todo empezó cuando ganó las primeras batallas que se habían dado como perdidas para sus superiores. La verdadera vocación de Napoleón no era el liderazgo de las masas, eran los números». Sabía la cantidad exacta de soldados y de balas con los que contaba, y solo las utilizaba para un fin establecido. Pudo convencer a todos a su alrededor que el ruido de las balas perdidas al aire no iban a detener al enemigo. Después de sus primeros éxitos, dejó que el peso de su sombra hiciera el resto. Lisa le respondió, Napoleón también perdió batallas de forma humillante y murió en el exilio. Rex le respondió con un tono casual, «Ya cumplí mi cuota». Volteó a ver su vaso con agua, lo puso sobre la mesa y le dijo, «El fracaso de un líder llega cuando éste minimiza su humanidad y empieza a creerse un dios». Rex giró la cabeza unos grados y le dijo, esa cuota también la tengo cubierta. Lisa mantuvo una pose firme. Él continuó, la cantidad total de inversionistas que quieres que atienda representan el 3% del valor total de la farmacéutica. Tengo un arsenal limitado y muchas batallas que pelear. Ella le dijo, «Rex, me siento con la obligación de insistir que esos inversionistas son los que más voces tienen en el mercado y a los que tenemos que mantener informados continuamente para que mejoren nuestra imagen pública. Gran parte de los avances de nuestra acción fue gracias a ellos y por la confianza que mantuvieron en nosotros». Nos han respaldado por años en tiempos difíciles y en tiempos de tormenta. Rex empezó a mostrar signos de impaciencia y le contestó, Tuvimos que seguir aplaudiendo para que continuaran bailando. A eso no le llamo respaldo. Caminó hacia su asiento de cuero, se sentó, puso el clip entre sus dedos y le dijo apretando la mandíbula, «Deja que tiren sus balas al aire. Que este sea el último arsenal que gastas en ellos. Es hora de realizar la gran patada de la pelea, la que no tiene defensa, y es importante hacerla en silencio y cuando crean que nos lastimaron. Pronto». Lamentarán haber basado su confianza en un filete stroganoff. Lisa se quedó inmóvil por unos segundos. Las estrategias de Rex habían funcionado en épocas de tormenta, y ella sabía que era un hombre astuto. Estaba convencida de que parte de su éxito fue por la forma en que ella balanceaba o suavizaba sus decisiones más extremas. Pero esta decisión no permitía contrapeso. Estaba pidiéndole que dejara de aplaudir y esos inversionistas iban a reaccionar con molestia por su silencio. Era hora de confiar en lo que él le estaba diciendo. Las pruebas de los nuevos medicamentos estaban mostrando resultados sorpresivamente alentadores. Lisa se enderezó y le preguntó con una voz quebrada, ¿quieres que active nuestro fondo escudo para proteger a la acción en caso de un ataque especulativo? Rex sonrió al ver que Lisa Hauser empezaba a apuntar sus balas al objetivo y le contestó, tengo una mejor idea. Unos minutos más tarde, Lisa caminó por los pasillos de las oficinas corporativas. Portaba unos tacones color carne que marcaban cada paso que daba. Había sido una bailarina de ballet en su infancia, por lo que sus piernas lucían torneadas. Traía una carpeta de cuero color café en la mano y una mirada de determinación en sus ojos. Varias personas la saludaron con respeto y ella les respondió el saludo cordialmente. Cuando llegó a su oficina, le dijo a su asistente, Cancela todas las comidas con inversionistas que se iban a realizar mañana después de la conferencia de prensa. Comunícate con ellos directamente y diles que les ofrecemos una disculpa por el inconveniente. Diles que tuve que salir de la ciudad, por lo que no pude comunicarme con ellos en persona. La asistente le respondió con alarma, ¡Lisa! Ella volteó y le dijo, no hay una fecha cercana para reprogramar estas comidas, y no contestaré ninguna llamada hasta nuevo aviso. Si alguien de ellos habla, Dile que estoy fuera de la ciudad en un asunto de suma importancia. Mi celular estará apagado. La asistente le respondió con una voz tímida. Vas a poner arena encima del hormiguero. Lisa le contestó con firmeza. Estoy contando con eso.